1: Mes parents avaient prévu un avenir assez tracé. Enfin, ils voulaient que je passe mon bac, que, que je fasse une école de commerce ou que je fasse du droit. Et moi, je me sentais pas trop en fait aller dans, dans ces chemins tout tracés. Mais, mais j'arrivais pas non plus à dire vraiment ce que je voulais. Parce que La petite Camille avait peur. Elle se posait plein de questions. Et moi, si je pouvais lui dire quelque chose, ouais, je lui je murmurais quelque chose à l'oreille. C'est je lui dirais fonce, n'aie pas peur, crois en toi, écoute-toi, fais-toi confiance, profite de la vie, profite de chaque moment parce que ça n'existe qu'une fois et quand tu tombes, ramasse quelque
0: chose. Je suis Charlotte desrosiers natral et je suis heureuse de vous accueillir sur Pourquoi pas moi. On a tous rêvé un jour de changer de vie. Certains ont osé écouter leur petite voix et ils ne le regrettent pas. Écoutez ces témoignages sans couple qui permettent de décrypter ce qui se passe concrètement entre le moment où on se dit dans sa tête « Pourquoi pas moi » au moment où on rend tout cela possible. Pourquoi pas moi, le podcast qui t'invite à écouter ta petite voix Camille est une mannequin française, aussi belle à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'est pour dire. J'ai découvert Camille sur Instagram. Mon intuition m'a dit qu'elle avait des choses passionnantes à nous raconter. Mais avant de l'inviter, j'ai fait des petites recherches sur elle. Et quand j'ai vu que sur le site de l'agence pour laquelle elle travaille, ils la présentent comme une personne qui croit au rêve, pour qui rien n'est impossible quand on enlève ses barrières, il était évident que j'avais envie de la voir derrière mon micro. Et vous verrez, mon intuition ne m'a pas trompée. J'ouvre une petite parenthèse. Si le podcast te plaît, n'hésite pas à en parler autour de toi et à t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée et mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Pour moi, c'est énorme. Revenons-en à Camille. Elle a grandi dans la banlieue chic de Lyon. Pour faire plaisir à ses parents, elle s'est inscrite en fac de droit. Mais sans trop y croire, Camille a écouté sa petite voix et a saisi l'opportunité de devenir mannequin à 18 ans. Elle a aujourd'hui 30 ans, sa carrière bat son plein, c'est une jeune maman et elle a repris ses études il y a 5 ans dans la photographie, l'histoire de l'art et le théâtre. Je ne vous en dis pas plus, je vous souhaite la bienvenue dans l'univers de Camille Desbeaux. Bonjour Camille Bonjour Charlotte Merci beaucoup pour le temps que tu nous accordes aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te présenter s'il te plaît
1: alors moi j'ai choisi un appareil photo, c'est l'image que je t'ai envoyée, c'est mon appareil photo, euh, il m'a été offert par mes parents quand j'ai commencé mes études de photographie Et pourquoi j'ai choisi cet objet Parce que bah déjà c'est mon outil de travail, je suis mannequin donc euh, oui. je passe pas mal de mon temps derrière l'objectif et puis, parce que euh, parce que j'adore, euh, c'est un objet qui m'a énormément interpellée et euh, j'ai eu envie de, de, de comprendre, de, de pouvoir l'apprivoiser. Et, euh, et depuis, bah, bah, j'adore faire des photos. J'adore capturer tous ces instants et, et voilà. Et, et depuis
0: quand, du coup, tu as, as fait des études de photographie
1: Alors, j'ai repris mes études en, de photographie euh, quand j'avais 25 ans, donc ça va faire 5 ans. D'accord. Et puis, on passe vite.
0: Oui, c'est sûr. On, on, en reparlera, on en reparlera un peu après. Avant, est-ce que tu peux nous raconter là où tu es née, où est-ce que tu as grandi Alors, je suis
1: euh, née dans la Drôme et j'ai grandi à Lyon. Mes parents euh, okay. sont lyonnais. Euh, où ça, oui.
0: dans la Drôme À
1: Bourg-de-Péage, à côté de Romain.
0: Ok, Ouais, très bien. J'ai interviewé euh, Géraldine Decaux qui vient de roman aussi et d'ailleurs j'ai une petite pensée pour elle parce que j'habite à Marseille et on est rentré pour les vacances dans, dans le nord, à savoir au-dessus d'Avignon et euh, on est passé à côté de Roman et, et j'ai une petite pensée pour elle parce qu'en plus il euh, y a la pogne, enfin il y, y a des bonnes spécialités ah oui. culinaires là-bas.
1: Oui, 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 la pogne c'est délicieux. Et puis ouais. alors, quand tu montes un peu plus un peu plus haut, que tu passes par Lyon, il y a, y, a, y a le le Saint Genis, enfin euh, plein de, de des brioches à la praline.
0: C'est ça, <rire> exactement. C'était la petite la petite minute culinaire. Voilà. Et, euh, et donc du coup après euh, t'es partie, vous êtes parti vous installer à Lyon.
1: Alors non, moi j'ai en fait je suis née dans la Drôme parce que ma maman vient de la Drôme, mais euh, moi, depuis le départ on vivait à Lyon. Donc j'ai grandi okay. dans une petite maison euh, dans la banlieue de Lyon à Caluire-et-Cuire exactement, ouais. à côté de Lyon. Et, euh, et voilà, c'était super.
0: <rire> Et t'étais quoi comme type de
1: titille Alors j'étais une petite fille euh, assez, je pense que j'étais plutôt en contradiction, je, je pense que j'étais une petite fille très solaire, donc très lumineuse, dans, dans, euh, j'avais pour ambition, je me suis rapidement mis, euh, mis comme, euh, comme devoir de, de faire rire mon entourage. J'essayais d'être souvent, euh, oui, souriante, euh, de faire rire. Et et à côté de ça, enfin euh, j'étais très heureuse, je m'amusais beaucoup, euh, je faisais beaucoup de bêtises. Mais à côté de ça, euh, j'avais aussi beaucoup d'angoisse. Euh, J'ai toujours eu très peur du noir, très peur euh, de dormir j'associais euh, le fait de dormir à la mort. <rire> ah, c'est euh, de, ah. de, de fermer des yeux, ça, ça m'angoissait. Donc, il m'arrivait de ne pas dormir, euh, de, de passer des nuits entières sans dormir, en attendant euh, que le jour se lève et en embêtant mes parents. <rire> Mais euh, oui, non, c'était, j'étais, je pense, plutôt dans la contradiction euh, par rapport à, à mon à mon enfance et après euh, j'ai mis du temps à comprendre tout ça mais on, on porte tous euh, on transporte tous des 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 bagages ancestraux et, ouais. euh, et il a fallu que je m'en détache pour euh, commencer à, à à me séparer et à, et à laisser ces angoisses de côté en fait à les remettre
0: ouais. en place il du coup, qu'est-ce que tu as utilisé comme type de technique pour pouvoir justement te, te détacher de tout ça
1: Alors déjà, il a fallu que j'en prenne conscience, euh, ouais. et, euh, et j'ai eu la chance. C'est ma maman qui m'avait donné le contact d'une psy euh, ouais. à, à, à Paris, et elle était vraiment, mais alors géniale. Tournée vers le domaine artistique, et elle m'a alors pas soigné mes insomnies. Ouais. En tout cas, j'ai, je les ai acceptées. Et, et j'ai accepté aussi tout. Enfin, j'ai compris pas mal de choses par rapport à, 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 à ma famille, à mon enfance et, et, et le fait de comprendre, bah, ça a pu vraiment. Euh, le... Ouais, c'était un travail sur le long terme, et qui m'a pu me permettre de poser tout ça et de pouvoir m'en libérer.
0: Ouais, ouais j'imagine que, enfin, quand tu as dû com comprendre le fait que dormir est égal à mourir dans ton inconscient, ça, ça devait être violent quand même. C'était hyper violent et surtout que
1: euh, j'avais du, du, du mal à mettre des mots sur mes mots, à, ouais. comprendre, euh, à comprendre que c'était vraiment ça dont, 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 dont j'avais peur. Et, euh, et, et puis après, il y a un truc qui m'a aussi vraiment rassurée, mais j'étais petite, ma grand-mère était complètement fan, euh, adorait une chanteuse, enfin, grande chanteuse qui s'appelle Barbara. Et ouais. Barbara, elle a une de ses, de ses chansons, un titre qui s'appelle « Les insomnies ». Et en okay. fait, elle explique exactement la même chose. Et en fait, de me dire que il y avait d'autres personnes qui vivaient la même chose que moi, et bien ça m'a soulagée, parce que je me suis dit que j'étais pas toute seule. Et ouais. euh, il y avait d'autres personnes qui, qui pensaient qu'il y avait aussi les mêmes angoisses, les mêmes peurs parfois, ouais. et, euh, et du coup ben on relativise, on se dit... Ouais. Que...
0: Mais c'est marrant ce que tu disais par enfin marrant je sais pas si c'est le mot mais euh, le, le poids transgénérationnel moi c'est quelque chose que j'ai découvert euh, l'été dernier où où j'ai rencontré des magnétiseurs et autres types de de personnes un peu perchées pour certaines personnes et euh, et ce que, ce que je respecte et mais
1: euh, mais pour d'autres
0: Ouais, c'est ça et en fait il euh, y a des choses où tu te dis euh, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, c'est tellement fort et fou ce qui raconte. Et, euh, et du coup je me suis bah, pris de curiosité pour ces sujets-là et donc j'ai lu pas mal de choses et en effet il y a des choses où on te dit voilà tu as le poids de l'hérédité euh, sur des choses euh, et tu, enfin, c'est ancré en toi mais tu le sais pas parce qu'en fait ça ne t'est pas arrivé à toi en fait. Et non, et depuis ton ouais.
1: enfance, et même à, à, au, le moment où tu choisis de naître, tout ce que tu, tu vas vivre dans le ventre de ta mère, tout ça, ouais. ce sont des choses que tu as à vivre, que tu as à comprendre pour t'en libérer, pour soigner aussi les générations futures et puis pour soigner les générations passées aussi, enfin, ouais. pour, 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 pour soigner... Tout, tout un ensemble et, et c'est en fait c'est passionnant moi aussi c'est un peu comme toi j'ai je, je, découvert euh, j'ai découvert tout ça euh, ben, il y a une dizaine d'années et je, je suis ça je, ça me passionne c'est vraiment un sujet euh, qui que je trouve passionnant ouais, ouais c'est en fait, fou
0: Ouais, ouais, t'apprends sans cesse. Après, c'est euh, euh, ce qu'on disait avec mon mari, c'est qu'il me disait, euh, tu vas voir telle personne, telle personne. Il me dit, bon, il y a un moment, il faut savoir s'arrêter aussi, parce que sinon, euh, tu rentres dans une espèce de spirale de de toujours aller creuser, creuser, mais ouais. mais d'arriver à trouver certaines réponses euh, à des choses que tu imaginais même pas et qui te t'expliquent un certain nombre de choses dans ta vie. C'est assez, euh, c'est assez puissant, quoi.
1: Ouais. Et puis, bah, et bah aussi parfois aussi, on rencontre des des des, des, des personnes qui euh, ben je, tu parlais de magnétiseur mais t'as ouais. qui soignent aussi vraiment les, les, les douleurs physiques bien sûr ouais. et, et ça euh, c'est un fait et, et on, on peut pas à le nier, parce qu'alors encore, on pourrait penser que, oui, les, les douleurs euh, de l'intérieur, bah, peut-être qu'il y a un phénomène ou un phénomène de hasard, même si je ne crois ouais. pas au
0: hasard, mais on le, pourrait... Là, c'est que... beau. Ouais.
1: Voilà, exactement. Ouais. Euh, mais en tout cas, les douleurs physiques, ceux qui arrivent à enlever le feu aussi, c'est un fait, c'est bon Alors après, oui, oui c'est sûr, il faut pas non plus être que... Il faut aussi avoir les pieds sur terre, mais ce qui n'empêche pas, tout en ayant les pieds sur terre, d'avoir la tête en l'air.
0: J'aime beaucoup. <rire> et et d'ailleurs, ta tête à toi, elle était où du coup Quand, quand tu étais une petite fille, tu te disais quand je serai grande, euh, qu'est-ce que je ferais
1: Alors moi, je, quand j'étais petite, euh, je rêvais, euh, je, on en revient à la même chose, hein, j'ai toujours été attirée par la lumière et je rêvais de lumière. Euh, je ne savais pas trop, mais j'adorais être sur scène, j'adorais euh, mettre la lumière sur moi ou la mettre sur... Euh, enfin la diriger et faire des jeux d'ombre enfin c'était vraiment j'adorais la lumière je me voyais euh... oh, je me serais bien vue actrice je crois ouais. Donc, ouais. je me voyais je euh... me je me voyais euh... je me voyais dans dans la lumière après euh... après j'ai eu aussi eu énormément envie de voyager je me ouais. voyais aussi travailler dans l'humanitaire mais ça c'était plus qu quand 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 j'avais 15 ans je me voyais voyager travailler dans l'humanitaire euh... et, et je l'ai fait j'ai eu l'occasion euh j'ai eu la chance de, de pouvoir faire un voyage humanitaire par c'était une professeure un prof, un prof de danse qui avait organisé ça et, et on était parti au Mozambique et là aussi ça avait été une claque énorme, terrible dans la figure où, où, où c'est à ce moment là où je me suis dit, parce que mes parents avaient prévu un avenir assez tracé, enfin ils voulaient que je passe mon bac que, que je fasse une école de commerce ou que je fasse du droit mais peut pas c'était du droit <rire> euh, et moi, je me sentais pas trop, en fait, d'aller dans, euh, d'aller dans, dans ces chemins tout tracés. Mais, mais j'arrivais pas non plus à dire vraiment ce que je voulais. Et ce voyage humanitaire, euh, j'ai rencontré des gens euh, qui n'avaient rien, qui donnaient tout, qui souriaient alors qu'ils n'avaient rien. Euh, j'ai compris, en fait, que, que peut-être que nous, on, on, on prenait, on prenait on ne comprenait pas vraiment le sens de la vie, enfin, nous, ouais. je mmh. parle en tout cas de moi, ouais, ouais. et, et peut-être de nous euh, occidentaux, dans nos, dans nos pays, ouais. dans nos maisons où on est bien, on ne de... se rendait pas compte de la chance qu'on a, et en fait, on a toutes les, 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 les clés pour prendre des risques, toutes les, toutes les possibilités, et on ne le fait pas. Et du coup, je, je m'étais dit, euh, je m'étais dit, en fait, il faut que je fonce et que j'ai la, la chance de pouvoir le faire, et il faut que je le fasse, parce que moi, j'ai la chance de pouvoir le faire, il faut que je le fasse pour eux aussi. Ouais. Pour tout et du coup, à ce
0: moment-là, tu disais, euh, ça serait quoi T'avais une idée de... Eh ben, je m'étais
1: dit, j'avais toujours euh, été proposé, enfin, on m'avait pas, pas mal parlé de, de, de Miss France, de, des trucs comme ça qui ne plaisaient pas du tout, et que j'avais pas voilà. eu du tout envie de faire. Par contre, je m'étais dit, j'ai vraiment envie d'essayer de, 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 de voir, euh, de, de découvrir ces métiers qui sont plus liés à l'artistique et, et, ouais. et qui, pour moi, me semblaient euh, inaccessibles. Et, euh, et du coup, je me suis dit, mais en fait, bah, je vais foncer et je vais essayer. Ouais. Et puis après, j'ai un peu mis ça de côté, puis finalement, euh, c'est revenu à moi par hasard, une fois de plus, ou par chance. Ouais. Mais euh, le hasard n'existe pas, donc, euh, donc, euh, donc quelque part, je pense que je l'ai provoqué, tout ça.
0: Comment ça s'est passé, du coup Et bien, ça s'est passé que, du coup, mon papa
1: m'avait inscrit dans une, une fac de droit tenu euh, ouais. trois semaines un peu plus et je lâchais, je lui dis ben bah, écoute moi je vais me faire je vais je vais faire des études de communication et je vais payer mes études de communication en, en travaillant en tant qu'hôtesse. donc ça le faisait rire lui pour lui la communication c'était nul c'était soit on fait du commerce soit on fait du droit mais on fait pas de com
0: parce que lui il faisait
1: il, il fait quoi comme métier alors lui maintenant il est à la retraite mais il a mmh. travaillé euh, il a travaillé en tant que directeur commercial euh, il était dans le commerce d'accord et ta maman et... Et alors ma maman, elle est plus, euh, elle, a, elle, a, elle travaille l'aide des enfants en difficulté. Elle est plus mmh. dans le social, <rire> elle est plus tournée vers, euh, enfin papa aussi, mais en tout cas dans leur profession, ils sont plus dirigés. Euh, ils ont plus pris des chemins un peu différents. Ouais. Mais euh, mais du coup voilà, et quand j'ai je travaille en tant qu'hôtesse, et on m'a proposé de, de de travailler en tant que mannequin et, euh, et puis je me suis dit que j'allais payer mes études assez rapidement. Et en fait, et en fait bah, du coup, je me suis prise au jeu, hein. je, ça m'a plu, j'ai eu l'opportunité d'intégrer une très grande et belle agence qui s'appelle IMG, ouais. et à partir de là, bah, j'ai beaucoup voyagé, j'ai eu la chance aussi de travailler à New York, et, et du coup, bah, j'ai enchaîné, j'ai laissé un peu mes études de côté pendant quelques temps avant de les reprendre. Ouais.
0: Et Donc là, quand tu as arrêté tes études de communication, parce que euh, même si c'était pas ce que ton papa euh, imaginait pour toi, euh, comment ils l'ont vécu Pas très bien.
1: Ils ont eu très peur pour moi. Et puis, c'était pas du tout ce qu'ils souhaitaient. Euh, ils, ils, auraient... ouais, ils, ils avaient peur. Déjà, ils ne connaissaient pas le milieu. Euh, ouais. On a beaucoup d'idées reçues qui sont pas... Qui ne sont pas forcément fausses. Hein. Mais en tout cas, on a beaucoup d'idées et, et puis on a peur pour son enfant parce qu'ils avaient peur que je, je tourne mal. Tu avais euh, quel âge à cette époque-là J'avais 18 ans. Ouais. ouais C'est jeune en fait. Hein, 18-19 ans. C'est jeune quand on y pense. Mais, euh, mais en fait, la chance que j'ai eue, parce que j'ai vu autour de moi beaucoup de de personnes, beaucoup de destins euh, brisés, beaucoup ouais. de personnes se perdre et euh, et j'ai finalement euh, c'est presque de l'humanitaire <rire> le père du mal qui n'a ce que on voit on voit tout euh, mais euh, enfin c'est pas de l'humanitaire pas du tout c'est pas c'est pas le, le terme mais en tout cas c'est l'école de la vie on on, on découvre euh, on découvre que la la, la, la il y a beaucoup de tristesse, beaucoup de, beaucoup de gens qui sont perdus, en fait, tout simplement. La solitude. La ouais. solitude, oui. Et, euh, et c'est vrai que, que bah, j'ai perdu le fil de ce que je voulais te dire.
0: <rire> tu, me dis, tu me disais que, que c'était une vraie école de la vie, le man qui Oui. Et et que tes coup, parents avaient peur.
1: Voilà. Mmh. Et du coup, ils avaient peur et, et ils avaient peur que je me perde. Et en fait, grâce à eux, je me suis pas perdue parce que ouais. j'ai ma famille est un pilier. Ils ont toujours été présents, même s'ils avaient peur. Ils ont toujours, euh, enfin, ils pas lâché. Et comme mes amis d'enfance aussi. Et, et ça, c'est tellement important. Ça sauve.
0: Ouais, ça t'avait un vrai socle euh, sur, sur qui te reposer euh, pendant Exactement. tout le monde, Ouais.
1: Et je savais d'où, je sais, j'ai toujours su d'où je venais. J'ai toujours ouais. su qui, quel était mon entourage. Et du coup, je ne me suis pas perdue grâce à ça. Et je pense qu'en fait, qu il y a beaucoup de gens qui se perdent parce qu'ils n'ont pas ça. Ouais.
0: ouais. Et, et pour toi, parce que bon, dans le mannequinat, on a l'image bon, des, des magazines, on a l'image des podiums. Est-ce qu'il y a différentes sortes de mannequinats ou c'est, enfin,
1: bah déjà alors les mannequins euh, podium on, on, alors un mannequin peut tout faire ouais. Et après il euh, y a des mannequins qui qui font essentiellement des défilés euh, ouais. d'autres qui font qui font plus de la photo donc c'est plus que vers ce vers quoi je me suis dirigée parce que quand on intègre une agence euh, les, les agents qui veulent nous représenter euh, nous guident euh, vers euh, vers euh, vers euh, vers ceux euh, ce vers quoi on peut on peut on peut ce qu'on peut faire par rapport à notre corps euh, moi on m'avait demandé de perdre du poids pour défiler euh, okay. j'ai refusé euh, parce que je me suis dit on me prend comme je suis ou on me prend pas et puis si ah. ça marche pas ça marche pas tant pis et puis aussi parce que euh, dans mon entourage euh, très proche euh, j'ai une personne qui, qui a qui a souffert d'anorexie euh, mmh. et donc euh, qui a été euh, dans une phase de dépression et ça je l'ai vécu euh, de plein fouet et du coup j'avais pas du tout déjà pour elle par respect pour elle par respect pour ce qu'elle avait vécu j'avais pas du tout envie de rentrer là dedans euh, ah. et euh, et donc voilà j'ai accepté j'ai posé mes limites et euh, et donc je me suis plus dirigée moi vers la photo vers le côté commercial mais okay. après donc les mannequins euh, euh, c'est c'est il y a des il y a des il y a des filles qui vont faire plus de lingerie d'autres qui qui vont faire plus de, de vêtements d'autres qui vont faire plus de beauté moi j'ai ah. la chance de pouvoir tout faire un peu dans la photo euh, et de faire encore un peu de tout et euh, et, et voilà mais par contre j'ai pas trop fait de défilé.
0: ouais et euh, quand tu as commencé à faire euh, tes premières coups de magazine comment comment tu l'as vécu et
1: ben bah, c'était c'était pas pas en fait j'ai j'ai rien c'était pas dans le c'était pas la concrétisation d'un rêve ou, ou quoi que ce soit non j'ai j'ai.. Enfin, ça... Non, rien de. C'était comme de faire des photos. Euh... En fait, je cherchais plus.. Euh... Euh... Par rapport à moi, je m'en fichais un peu de ce que je pouvais ressentir si je voyais une photo. Mais mais c'était pas ouais. si mes parents étaient fiers, ou mon entourage était fier, que, que j'étais fière. Et j'ai eu longtemps l'impression qu'ils n'étaient pas forcément très fiers de moi, qu'ils s'en fichaient un peu. Jusqu'au jour où je suis tombée complètement par hasard en cherchant euh, euh, des, des papiers pour m'inscrire dans mon école, euh, pour reprendre mes études, euh, je suis tombée euh, sur euh, plein de magazines en fait. Et il et et y, a, y a des magazines où j'étais n'étais même pas sur la couverture, où j'étais juste sur une page, et du coup, je me disais ce qu'ils faisaient là. J'avais demandé à maman, et maman m'avait dit bah, « Tu demanderas à tout, père ». Et en fait, il faut <rire> tout C'est trop mignon. Ouais. C'est là où, en fait, je me suis dit, bah, là, je suis, ça, ça, ça m'a touchée, et, et ça, j'étais fière. J'étais plus fière ouais. que, de, que de me voir sur la couverture d'un magazine.
0: Ouais, ouais c'était leur regard... Euh...
1: Ouais, le regard des personnes comme euh, mes amies, dès qu'elles m'envoient une photo, qu'elles me voient, ça, ça me... Là je suis fière. Ouais. C'est marrant.
0: Ouais. <rire> et, euh, et du coup tu disais que tu avais euh, repris des études. Euh, oui. À quel moment tu as interpris des études
1: quand j'ai quitté donc cette grande agence dans laquelle j'ai été euh, IMG, quand j'ai quitté cette agence parce que du coup euh, je me suis dit que j'avais envie d'aller plus loin et que et que pour moi il euh, euh, y avait une fin en soi euh, dans le mannequinat et je me suis dit qu'est-ce qui fait quelque enfin fait quelque chose qui qui te fasse vibrer parce qu'au bout d'un moment on fait le tour parce que le le, le mannequinat c'est un, un métier qui qui est lié à l'artistique mais on n'est pas des artistes on est ouais. on est, euh, on est euh, euh, le matériel de l'artiste en fait mmh. quelque part, on est un objet euh, et du coup, euh, et du coup, j'avais envie de, de me plonger euh, de l'autre côté, de, de de comprendre la photo, de comprendre euh, l'histoire de l'art. Donc, j'ai repris des des études qui sont sur ces deux axes, en histoire de l'art et en photographie. Ouais. Et, euh, et j'ai eu envie, ouais, d'approfondir tout ça, d'aller plus loin. Et puis euh, j'aurais, j'avais rêvé de faire du théâtre et j'ai jamais osé. Et puis, J'ai beaucoup reproché aussi à mes parents. Et puis un jour, c'est maman qui m'a dit, mais. Euh, Fais-le si tu en as envie, si tu en ouais. empêches. Et puis, du coup, je me suis inscrite. Et voilà. Donc, pour des cours de théâtre Oui, aussi.
0: D'accord. Et, euh, et donc là, les, là tes études d'histoire de l'art et de photographie sont finies
1: Alors, je finis en, en février prochain. D'accord. Et, en, et en, en théâtre, on ne finit jamais, en fait. Je crois que ouais. c'est un peu comme, tu vois, qu'on rentre dedans, on n'a plus du tout envie de s'arrêter.
0: Ouais. Et, et, du coup, et donc là, avec cette euh, avec cette formation là de photographie et, euh, et d'histoire de l'art, qu'est-ce que tu as envie d'en faire euh,
1: Alors, j'avais très envie de devenir agent de photographe. Mmh. Euh, et... Euh... Bah, pardon. Vas-y, vas-y. Excuse-moi. Oui, tu peux prendre. Oui, tu peux prendre si tu veux. Pardon, désolée. <rire> désolée. Euh, et du coup, ce que j'aimerais en faire, euh, j'aimerais euh, soit travailler en tant qu'agent, donc mettre en lumière les personnes, les représenter, soit travailler, euh, travailler dans une galerie d'art, euh, défendre des artistes, essayer de, de représenter des, des œuvres. Oui, ce sont des choses qui m'intéresseraient. Après, je suis très 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 ouverte. Et J'attends de voir ce que l'avenir me réserve. Ouais. Je pense qu'il y a un moment où j'aurai euh, un, un, un signal. et Je me dirais qu'il bah, faut, faut foncer, il faut, que, il faut aller dans cette direction. Et pour l'instant, je suis encore très, très vague parce, parce que je ne je, je, je sais pas. Peut-être que si aussi dans le théâtre, quelque chose se, se présente à moi, j'aimerais peut-être bien aussi. Je... J'adorerais même euh, et puis le mannequinat pour l'instant c'est toujours pas arrêté ça continue et, je, et donc
0: j'en pro. Qu'est-ce ah, que je voulais te demander ouais tu fais toujours du mannequinat
1: Oui je fais toujours du mannequinat je travaille toujours en tant que mannequin j'ai la chance de toujours pouvoir travailler et, euh, et j'ai l'impression que c'est pas encore fini et, et là je n'ai pas non plus envie de fermer les portes pour le moment euh, ouais. j'ai j'ai ouais je fais confiance je je crois vraiment qu'à un moment où l'univers me fera comprendre que ben, c'est le moment et il faut aller vers ça plutôt que vers ça. Pour l'instant, j'ai pas envie de fermer de porte et donc c'est pour ça aussi que j'ai envie de continuer que ce soit mes études ou de continuer à ouais. à donner la possibilité de, à me donner la possibilité en tout cas de 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 faire plein de choses.
0: Parce que là du coup, tu es une jeune maman oui. Euh, et euh, comment ça se passe euh, le fait d'être mannequin et maman parce que j'imagine, enfin, j'imagine. Enfin, l'ayant vécu, ayant deux enfants, euh, le corps n'est quand même pas le même après avoir eu, un, avoir, avoir eu un enfant. Quand t'es mannequin, ça a forcément un impact, j'imagine.
1: Ah ouais, c'est un impact. Et puis surtout pendant la grossesse, on se pose plein de questions parce qu'on se, déjà, on se demande si on va pouvoir encore travailler. Et puis, euh, et puis, alors même si j'ai jamais forcément eu besoin euh, de faire euh, de sacrifices pour avoir mon corps ou euh, le corps que j'ai, euh, qui n'est pas parfait, hein, mais en tout cas pour être comme je suis, euh, ça fait quand même peur quand on voit son corps changer à ce point. Euh, et, euh, et on se remet beaucoup en question. Et puis, euh, c'est tellement aléatoire, on ne sait pas qu ce qu'on va retrouver après. Et euh, moi, j'ai je, je, ce souvenir, euh, après avoir accouché, parce que j'étais persuadée que en claquant des doigts mon corps allait revenir. Et après avoir accouché de me retrouver sous la douche, et il y avait un énorme miroir devant la douche et de voir mon corps et j'ai pleuré, mais j'ai pleuré. Et je me suis dit mais c'est pas possible. Enfin c'est 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 un champ de bataille quoi. C'est horrible ce qu'il en reste. Et euh, et en fait euh, ben en fait tout s'est remis en place très rapidement et sans rien faire parce que parce que, parce que je pense qu'il y a une mémoire. ou enfin En tout cas, ça s'est remis en place pour moi. Peut-être que ça se passera pas comme ça pour le deuxième. Hein. Mais pour le premier, ça s'est remis en place. Et, euh, et j'ai prié très fort. <rire> La prière est. <rire> ouais. Et après, j'ai repris le travail hyper rapidement. J'ai accouché le 1er juin. Et le 7 juillet, je recommençais à travailler. Ah ouais Ouais. Ah, ouais. J'ai, euh, je me suis étonnée moi-même, hein, franchement, et même ouais. l'équipe avec lesquelles je travaille et je travaille euh, était étonné. Euh, mais, mais ça s'est bien passé. En plus, c'était des équipes que je connaissais très bien et donc ils étaient tous trop contents de, de me voir, de me poser des questions sur euh, la naissance euh, de ma petite fille, de mon hortense. C'était sympa. Voilà. Après, on me propose euh, maintenant. Déjà, c'est compliqué quand je travaille d'être loin d'elle, parce que ouais. quand je travaille en tant que médecin, je suis obligée de partir. Et euh... Parce que
0: euh, pourquoi es obligée de partir Est-ce que ça se tourne pas à Paris en général et les... parfois,
1: c'est assez ouais. rare, mais souvent c'est on part deux trois jours et on revient pas le soir.
0: D'accord.
1: Euh, ça c'est un peu difficile.
0: Ouais.
1: Et euh, et sinon, euh, ouais, c'est c'est un peu difficile de, de la laisser. Après on propose de plus en plus euh, des trucs, enfin euh, de faire des photos avec Hortense, de, ouais. des des projets comme ça. Pourquoi pas euh, Après, moi, j'ai pas envie de finalement ce que mes parents. Euh, j'ai longtemps reproché à mes parents, mais en fait, finalement, je fais un peu la même chose. C'est que je je sais pas si j'ai envie de, que ma fille soit. Enfin, elle fera ce qu'elle voudra. Hein. Elle sera complètement libre. Mais euh, si ça lui plaît, tant mieux. Si ça l'amuse. Mais j'ai pas envie de la forcer et j'ai ouais. pas envie euh... de la
0: surexposer tout ouais. de suite. Euh... Ouais. Non et puis je trouve qu'il y a
1: un truc dans les dans les castings puisqu'on est obligé de faire les castings avec le bébé qui est complètement malsain d'aller faire un casting avec son enfant euh, jusque là tout va bien après qu'on puisse euh, qu'on me dise non moi quand je fais des castings je m'en fous complètement au début j'ai pris beaucoup de recul et par contre qu'on dise non à mon enfant ça m'embête un peu <rire> et donc j'ai pas envie qu'elle à vivre ça donc on verra on verra je suis
0: les castings, c'est euh, quelque chose dont, dont j'ai parlé avec euh, une de mes invitées, mais l'épisode n'est pas encore diffusé. C'est quelque chose, que, comment tu le vis, toi
1: Alors maintenant, je le vis, avec, je prends énormément de recul. Mais à ah. l'époque, c'était très difficile quand j'ai commencé. Pas parce qu'on s'expose quand même euh, déjà à des refus, au regard des autres. Euh, mmh. Donc, il faut s'assumer, il faut... Il faut il faut avoir suffisamment confiance en soi pour se dire aussi que si on nous prend pas, ben bah, tant pis pour eux. Et puis c'est pas parce qu'on nous prend pas que c'est qu'on qu 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 est nul ou qu'on est moche. ou C'est juste parce qu'on correspond pas. Euh, mais ça c'est difficile aussi de de l'ancrer, ouais. de, de se mettre dans la tête. Euh, c'est pas évident. Euh, Aujourd'hui je prends beaucoup de recul avec les les castings, Puis, C'est quand même hyper drôle parce que euh, on peut avoir trois castings dans une journée. Euh, le premier, euh, on arrive, on nous regarde absolument pas, mais on c'est next. Le second, euh, on va être euh, la, 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 la huitième merveille du monde, là. <rire> et puis le, le troisième, ou pareil, on ne regarde pas. Donc c'est quand même très aléatoire. Et finalement, euh, le mannequinat, tout est axé sur euh, un physique, sur une image, sur son visage. Ouais. Euh, on correspond ou on correspond pas. Euh, on aime ou on n'aime pas. tout. La beauté, c'est très aléatoire. Mmh. Et, euh, et voilà, il faut prendre beaucoup de recul par rapport à ça. Et puis après, la beauté aussi. Qu'est-ce qu'est la beauté La beauté, c est, c est, ce sont des idéaux, des idées qu'on qu se fait par rapport à, à nos normes. Mais finalement, mmh. c'est. Puis ben, on, va voir, on va nous voir, donc on, on nous juge sur ce qu'on est. Mais le métier de mannequin, c'est d'être derrière un, un objectif c'est de prendre la lumière c'est d'être... On est on est maquillé, on est mis en valeur et on ne ressemble pas du tout à ce qu'on est euh, au naturel. Ouais. Donc, ça, c'est... Le,
0: le premier mannequin que j'ai rencontré, c'était quelqu'un... Moi, j'ai fait une école de commerce et c'était un mec qui était dans ma promo et il était pas mal, mais franchement, enfin, tu te sens... Oui, oui. Il, avait un, il avait un truc, mais euh, qu'on pouvait trouver beau ou pas beau, en fait. Et euh, il défilait pour Agnès B. Donc, euh, un jour, je me rappelle, on était en stage à Londres et on, le magasin, il y avait un 4 par 3 de lui. Et tu dis, mais mon Dieu, mais j'ai pas du tout l'impression d'avoir le, le même mec à côté, en fait. Et c'est fou. Et même là, tu vois, il y a, y a eu Miss France, il euh, bah, y a pas longtemps. Oui. et euh, moi ça, ça me fait marrer chaque année de regarder Miss France et je regardais il y a d'ailleurs bah, la même école de commerce c'est euh, Miss euh, c'est Miss 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 euh, euh, Côte d'Azur qui, qui est dans l'école de commerce que j'ai faite à l'époque et, et j'avais vu sa photo de profil parce que l'école avait partagé aux anciens regardez on est trop fiers on a une Miss France euh, on a une Miss France et tout et euh, tu regardais la photo sur son profil LinkedIn et tu la voyais maquillée et tout tu dis mais c'est pas la même nana oui, en bah, fait
1: oui, c'est sûr ah, c'est fou bon. c'est ce que Ouais. C'est ce que me dit mon, mon mec chaque fois quand je rentre de shooting, quand je suis maquillée et tout, il me dit J'ai l'impression d'avoir une autre femme.
0: <rire> il préfère laquelle
1: Ah, bah alors lui, il aimerait bien que je sois tout le temps maquillée, mais moi je préfère être naturelle. <rire> Non, mais après, le naturel, c'est mieux, c'est bien. Mais mais c'est vrai que ça change, c'est sûr. C'est notre métier. Notre métier, c'est justement ouais. la photogénie, la vidéogénie. C'est c'est de faire rêver. Et, euh, et bah, du coup, du coup, il y a des gens qui sont très beaux qui ne rendent strictement rien derrière euh, derrière ouais. euh, une, une caméra, et des gens qui sont un peu moins beaux et qui vont avoir un truc de de de, de fou. Bah, notamment ouais. Kate, Moss, Kate Moss. en est l'exemple flagrant. C'est elle est très jolie, mais bon, elle est pas non plus. Euh, Incroyable, et enfin, elle est incroyable, en photo, en tout cas, elle est, elle est, ouais. enfin, j'ai rarement vu quelqu'un d'aussi beau. C'est, elle est, elle est incroyable, elle perce l'écran, elle a, ouais. elle a une personnalité, un truc dans le regard qui, 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 qui font toute la différence. Ouais.
0: Et, euh, et donc là euh, comment tu as fait pour gérer euh, Mankina euh, enceinte, enfin euh, jeune maman plus tes études parce que c'est quand même c'est quand même costaud.
1: Ah ouais, bah là je sais pas comment je fais. Je, <rire> je c'est euh, je je me pose pas de questions en fait, je fonce. J'avance, ouais. euh je me repose pas trop euh, et puis je je prends quand on me propose pour un job, quand on me propose un job, job je prends, j'accepte parce que euh, j'ai appris à dire oui et à prendre un peu tout ce qui se présente à moi comme une chance. Et du coup, euh, je prends vraiment ça comme comme une chance, comme mes études. Et s'il si me faut un peu plus de temps pour euh, réaliser, pour aller au bout de mes études, je prendrai un peu plus de temps, C'est pas grave. Ouais. Mon école est au courant, ils sont d'accord euh, on se débrouille. Et par contre, pour mon enfant, je ne peux pas prendre un peu plus de temps. Donc, <rire> euh, donc là, là j'essaye je de passer le plus de temps possible avec elle, de, de profiter, parce qu'elle grandit tellement vite, ça passe tellement vite.
0: Mmh. C'est ah, clair. Mais, ouais.
1: Déjà sept mois, et, et, et c'est fou, tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle change. Et, et là, j'ai récemment trouvé une nourrice, j'espère que ça va bien se passer, parce que c'est compliqué de trouver quelqu'un en qui on ait confiance et qu'on laisse son enfant. Euh, et donc, voilà. Puis après, il y a mon mec aussi qui prend le relais et, 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 et qui est là quand même beaucoup, qui s'en occupe énormément et ça, c'est génial.
0: Ouais. ouais c'est... Et ça, et le fait d'avoir un enfant, euh, c'est est-ce que euh, dans ta carrière, il y a un moment où tu t'es dit « bah pas tout de suite » parce que bah, en effet, ça aura forcément euh, Bien sûr. vraiment pas tant que... Ouais.
1: Ah ouais, surtout dans les métiers qui sont liés à l'image. On, on se pose ouais. toujours plein de questions, on repose toujours... Euh... On repousse toujours au lendemain, et puis il y a un moment où, enfin, euh, il faut se poser la, enfin moi en tout cas, je me suis posé la question de ce qui était essentiel. Et euh, et dans dix ans, où euh, j'allais me retourner sur, enfin euh, qu'est-ce que j'avais envie qui reste de, euh, si jamais je dois partir plus tôt ou quoi que ce soit. Et en fait, je je crois que euh, pour moi avoir un enfant c'était vraiment la concrétisation de de d'une vie. C'est c'est avoir un ou deux enfants ou trois peut-être qui si dit qui sait mais en tout cas c'est ce qui est le plus important après euh, le travail et les rêves sont tout enfin c'est tout aussi important pour moi donc il faut arriver à trouver le juste milieu pour s'écouter euh, dans son cheminement personnel et euh, dans ses envies euh, professionnelles ou dans ses dans, dans ses envies, tout simplement. C'est euh, okay. que aussi difficile de trouver le juste milieu. Euh, J'espère que, que je le trouve, mais après, on, on verra. Je pense que seul l'avenir me le dira. Si, euh, pour... Il n'y a que ça qui pourra me, me dire
0: bah, « Oui, tu as réussi ou pas. » C'est une bonne transition sur ma question d'après. C'est quoi pour toi la réussite La réussite euh...
1: ah bah, Qu'est-ce que réussir bah, Ça, c'est très compliqué. Qu'est-ce que réussir Pour moi, la réussite, c'est de se sentir complètement en adéquation avec ce qu'on est, et de se dire... Et, et aujourd'hui, en tout cas, je, je me dis je suis exactement la femme que j'aurais voulu être il y a dix ans. C'est ça pour moi, réussir. Après, je ne peux, peux pas dire que je, je vais réussir dans dix, les dix prochaines années, mais en tout cas, aujourd'hui, je suis exactement celle que j'aurais voulu être. Euh, j'écris chaque fois, chaque année, j'écris, je fais une petite liste de, de choses que j'ai envie de faire que j'ai envie de, de 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 réaliser et je mmh. généralement je la plie et je la cache quelque part souvent j'oublie mmh. et c'est plus où je la mets mmh. je retombe dessus et ben c'est assez étonnant parce que en fait je m'en rends compte souvent que j'arrive à à faire ou à réaliser ce qui a été écrit presque tout euh, mmh. avoir un enfant ça faisait un moment que déjà avant avoir un enfant c'était trouvé quelqu'un ne ouais, veut pas, c'était pas, ouais. pas <rire> évident. Ouais. Mais euh, c'est comme professionnellement, enfin euh, j'écris. Euh, en ce moment, j'avais très envie d'avoir un agent plutôt dans le cinéma. Euh, je l'ai eu après. J'avais envie d'intégrer une bonne école, de, 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 de passer des auditions. Et tout ça, j'écris à chaque fois ce que j'ai envie ou j'ai envie de devenir agent, j'ai envie de faire plus de photos, de faire une exposition, ou de faire l'humanitaire, ou de voyager à tel endroit. J'écris tout ça. Et mm -hmm. au bout d'un moment, bah, ça se réalise. Parce que peut-être que de, de, de les écrire, de les mettre de côté, d'y penser, mais d'après de s'en libérer, de s'en dégager, bah, ça nous donne l'opportunité d'y arriver.
0: On a on a beaucoup rigolé avec ça pendant les vacances parce que euh, mon frère est très pragmatique et euh, moi je peux avoir un petit côté euh, spirituel et, et perché mais depuis que de, bah, depuis toujours enfin lui il a toujours été un peu ingénieur et moi un peu artiste euh, et et en fait il euh, y a je lis beaucoup de choses sur la, la théorie de la visualisation qui dit que le fait d'écrire et notamment l'écrire de, de façon manuscrite a un impact hyper important dans le dans l'inconscient et dans l'imaginaire et donc du coup bah, c'est la loi de l'attraction tu visualises et donc tu attires à toi tu attires à toi donc on sait il s'est beaucoup moqué de moi parce qu'en mode à chaque fois je, non il y croit pas du tout et ah, mais il y a un reportage sur Netflix qu'il faut que je lui envoie euh, qui explique et ça s'appelle le secret je crois un truc ah comme oui, ça oui, voilà, la, le
1: livre le livre aussi je sais pas si tu l'as lu non ah bah lis le le secret ouais. c'est un livre mais c'est passionnant bah ça et, euh, tout, et, tout,
0: tout, ouais tout tu tout dis bien. ça tu dis tu et puis moi je sais que depuis euh, depuis que j'ai découvert ça je le pratique de plus en plus sur certaines choses et ça marche alors après euh, quand tu racontes ils se moquent de moi mais c'est pas grave parce que non pas que ça a marché sûr, <rire> mais, ouais. euh, mais mais ouais clairement ce que tu dis c'est le fait d'écrire la chose de la penser de l'intérioriser euh, bah ça il y a des choses c'est pas magique en fait c'est ouais, mm.
1: de visualiser aussi euh, demander ouais. aura c'est euh, tous les soirs de, déjà d'être dans la gratitude, de remercier, et puis après d'essayer de, 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 de penser le, le lendemain, ta journée, comment tu as envie qu'elle se passe, qu'est-ce que tu as envie de, que, qui t'arrive, les réponses ah. que tu as envie de recevoir. Et eh ben moi, je, je t'assure,
0: mais je, je, je
1: reçois des réponses. Avec ses concartes de la même manière,
0: j'y crois profondément. et S'il si pourquoi... nous écoute, on pense à lui. <rire> et pourquoi pas? En fait. ah. Pourquoi pas? Ah, de façon. Pardon. Vas-y, vas-y. vas-y. Excuse-moi.
1: Non, mais parce que quand quand on, on réfléchit à tout ça, euh, on... il enfin, y a beaucoup de gens qui c'est comme c'est comme la vie après la mort. Beaucoup de gens se posent des questions. Se disent, se disent beaucoup de gens aussi s'en posent pas du tout. Ils se disent ça n'existe pas. Ok. Euh, en tout cas, et ça, il euh, y, y a plus de preuves qui il y a plus de choses qui nous incitent à croire en la vie après la mort que en, en, en rien. Ouais. Aujourd'hui, c'est difficile de démontrer qu'il n'y a rien. Par contre, on peut démontrer sans prouver. Donc ça, 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 ça reste, ça reste spéculatif. Hein, mais on peut démontrer qu'il peut y avoir quelque chose. En ouais. tout cas, rien que ça, ça donne plus envie d'y croire que de que de que croire en rien. Enfin, je sais pas. C'est ouais. comme dans les dimensions. Pendant longtemps, on a. Enfin, Einstein pensait qu'il y a au début de sa vie, enfin pas au début, mais il, a, il, a, il avait monté des théories euh, comme quoi il y avait quatre dimensions. Ce qui, ce qui est vrai, quatre dimensions, l'espace-temps, et puis, et puis l'espace. Mais après, au bout de, à la fin de sa vie, elle a commencé de plus en plus à s'interroger, à s'intéresser aux théories quantiques. Et théories quantiques, bah, quand Klein, euh, Oscar Klein explique qu'il peut y avoir une cinquième dimension, et puis après, quand on va encore plus loin, qu'il peut y avoir une septième, voire certains, qui disent jusqu'à 26, 26 dimensions, ça veut dire qu'en fait, l'univers... Et tout simplement, tellement plus large, tellement plus, 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 plus profond que, que ce qu'on pense. Enfin, je sais pas. Je crois qu'on va encore avoir beaucoup, beaucoup de surprises dans, dans les, dans les, dans les années très loin, très loin. On va apprendre plein de choses.
0: Ouais. Ouais, il faut être ouvert à tout ça. Parce que de toute façon, il se passe des choses. Ah oui, euh, mmh.
1: c'est sûr. Et d'ailleurs, la plupart des personnes dans l'univers artistique sont ouvertes à tout ça et y croient profondément. Ouais. Et je me demande justement si c'est pas ce qui fait, ce qui fait, ce qui, ce qui leur donne aussi la, la foi et cette, cette, cette envie de travailler dans cet univers et et la force de, de, de travailler là-dedans.
0: Ouais, ouais, cette espèce de petit grain de folie qui fait, euh, qui fait le génie.
1: Oui. Oui, oui, enfin ouais. après le génie, euh, pour moi le génie, je vois quelque chose de d'incroyable de, de, et de magique. Je ne sais pas si on peut parler de génie, mais en tout cas, euh, ce qui leur donne la possibilité d'aller plus loin ou de ne de, de pas avoir peur d'aller plus loin. Oui. Parce qu'en fait, les gens qui sont très rationnels, ils ont un peu peur. Ils sont dans, ils sont ancrés dans un truc où, où ça c'est rassurant.
0: C'est bah, une partie de leur. En fait, euh, les gens qui sont un à, à côté artistique et les gens qui ont un côté euh, qui a un côté plus pragmatique, ingénieur, ne travaillent, ne font pas travailler la même partie de leur cerveau, en fait.
1: Oui. Ouais. Tout à fait. il y a l'hémisphère droit, l'hémisphère droit. Il...
0: Ouais. Ouais. Le, ouais, la, la, la clé, c'est peut-être d'arriver à faire travailler les deux euh, au même niveau, mais bon, c'est, je crois que c'est, une tâche assez difficile. Bon, je
1: pense que ça doit être compliqué. En tout cas, moi, je. Ouais. <rire>
0: <rire> On va rester dans l'hémisphère artistique. <rire> Qu'est-ce que tu penses que la petite Camille dirait si elle te voyait aujourd'hui
1: euh, Je pense qu'elle serait très étonnée. Elle serait, euh, elle serait très étonnée et je pense qu'elle elle aurait envie de foncer et qu'elle aurait plus peur. Parce que je pense que la petite Camille avait peur, elle se posait plein de questions. Et moi, si je pouvais lui dire quelque chose, ouais, ai que je lui murmurerais quelque chose à l'oreille et je lui dirais fonce, n'aie pas peur, crois en toi, écoute-toi, fais-toi confiance. Et fonce, quoi. Profite de la vie. Profite de chaque moment. Parce que ça n'existe qu'une fois. Et, et, et puis après. Et puis même si tu te plantes. Même si euh, c'est. Même si tu te plantes. C'est une directrice qui m'a. Une directrice d'artistique qui m'a dit cette phrase. Euh, la dernière fois j'étais triste parce que je sais plus ce qui m'était arrivé. Elle m'a dit, mais Camille, quand tu tombes, ramasse quelque chose. Et en fait, c'est tellement vrai.
0: Ah, j'aime bien. Ouais. ouais
1: joli. Ouais. Toujours, on ramasse toujours quelque chose en tombant. On apporte toujours quelque chose. Enfin, en tout cas, si on ne le fait pas, il faut le faire parce que, parce que ça, il faut que ça serve à quelque ah, chose.
0: C'est clair. Oui, et puis, de toute façon, euh, l'échec, c'est tomber une fois, euh, une fois de plus euh, avant de réussir. Exactement. Ouais. Et puis, les échecs font partie de la réussite. Ce qui nous mène, ouais. et nous guide. Il y a un livre
1: aussi, euh, c'est La place des synchronicités dans le roman de notre vie. De, ouais. Il a été écrit par euh, Robert Hock. Euh, et justement ça, place, ça explique le fait qu'il n'y a pas de hasard qu'il n'y a que des synchronicités mmh. et que tout ce qu'on vit nous amène vers quelque chose donc même, ouais. même euh, à travers ce livre euh, il, re, il retrace euh, la vie de, de plusieurs personnes et ce qui leur est arrivé euh, euh, et comment ils y sont arrivés je pense que ça pourrait s'intéresser
0: ouais, après... okay, je vais regarder, je vais le noter aussi je le mettrai sur le lien sur le blog
1: ouais, il n'y a pas de hasard
0: Ouais. C'est amusant parce que euh, cet été euh, j'ai suivi une formation de psychologie positive et euh, qui parlait justement de la place des synchronicités et, euh, et à la fin en fait de la capsule où elle parlait euh, la, où Christine Michaud qui est une personne que j'ai interviewée parlait des synchronicités il y avait euh, il y avait un petit coussin euh, dans son dos qui, euh, qui était le même coussin ça faisait peut-être 20 ou 30 capsules où on la voyait assise sur ce coussin mais c'est la so la première fois où euh, j'étais en mode ouverture euh, ouverture de l'esprit où j'ai lu ce qu'elle avait écrit sur ce coussin et j'en ai pleuré en fait euh, tellement c'était une, ouais, une, vraie, une vraie synchronicité et, euh, et là on était en vacances donc dans la maison familiale et, et j'ai retrouvé un livre qui est d'ailleurs au-dessus de moi qui s'appelle le dictionnaire des symboles que j'ai ramené euh, parce que c'est un livre que j'ai dû avoir quand je devais avoir peut-être 16-17 ans et ça m'a toujours, ces trucs-là ça m'a toujours fasciné. Mais, euh, bon, voilà, dans, dans, dans une famille parfois un peu cartésienne, enfin, euh, un frère, parce que mon papa est plutôt ouvert sur tous ces trucs. Mais euh, avec un frère très cartésien, je me suis dit, bon, j'avais un peu refoulé euh, ça. Et, euh, et là, je me suis dit, allez, je le ramène, il est au-dessus de moi. Et j'ai un autre, j'en ai un autre aussi, qui s'appelle « Pour tout l'or des mots », qui explique toute l'origine de chaque mot. Ah, et, euh, ouais, et, et je trouve ça assez fascinant. Tu vois, il y a un dictionnaire dont je parle souvent dans le podcast, qui est le dictionnaire des mots et des maladies. Mais là, pour le coup, des mots M A U X et euh, qui te qui te donne en fait les origines de chaque euh, mot ou maladie. Donc, tu vois, typiquement, euh, j'ai souvent des sciatiques et en fait, je me rends compte que les sciatiques, quand je les ai, c'est quand j'ai peur d'avancer. Euh, et en fait, c'est hyper intéressant de regarder ouais, tous ces tous ces significations et la profondeur de tout ça, en fait.
1: Mmh. Ah, oui, complètement. Bah, ouais. je, pour Noël, je me suis acheté, euh, je me suis fait un cadeau, euh, je me suis acheté euh, un livre qui s'appelle Le corps se souvient, et ça parle le, aussi de tout ça, ouais. notamment des bagages ancestraux. Ça fait un, un doux mélange, et, euh, et c'est aussi très intéressant. Ouais, moi, je crois profondément en tout ça. Même les, les mots, comme tu disais, euh, euh, tout a un sens. Même le, le terme repère aussi. Enfin, tu vois, tout, 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 tout a un sens autour de nous. Ouais. C'est vraiment intéressant.
0: Ouais, c'est en fait quand tu ouvres euh, tu ouvres en fait euh, le champ des possibles dans cet univers Tu te... enfin dans cet univers dans ce prisme-là de voir la vie c'est fou de voir tout ce qui se passe en fait euh, tous les signes qui se glissent en fait sur ton chemin et, et tu peux passer au même endroit enfin tu vois c'est rigolo parce que euh, depuis que j'ai fait ce programme je passe au même endroit tous les matins pour emmener les enfants à l'école mais il y a des trucs que je vois que je n'avais jamais vu tu vois et l'autre jour je dis à mon mari mais t'avais vu ce truc sur le chemin enfin le chemin c'est quatre minutes à pied il me dit bah non j'avais jamais vu et c'est fou en fait de se dire que quand tu ouvres en effet es, ton prisme a essayé de voir d'autres choses et de voir ça un peu comme un jeu te dire qu'en fait t'as des petites t'as des petites surprises qui se glissent qui te glissent tu vois typiquement en septembre je voyais tout le temps des plumes par terre et n'importe qui pourra dire bah des plumes oui euh, je sais pas c'est la saison des moments où les oiseaux ils perdent leurs plumes je sais pas quoi mais en fait des plumes j'en voyais plusieurs fois par jour et je enfin je suis sûre que si j'avais demandé à mes enfants avec qui je passais mes journées ils les ont pas vues en fait et euh, quand tu regardes la symbolique des plumes bah tu dis ah bah ouais c'est on me parle
1: <rire> ben bah, non mais oui tout à fait ouais bah, moi je suis très tournée aussi vers les signes alors après euh, il faut euh, je, je crois euh, un peu enfin il faut aussi tourner en, en prenant un peu de recul pour pas être que là-dedans non plus. Mm -hmm. Mais en tout cas, oui, c'est sûr que ça permet euh, ça permet d'avancer et surtout, ça permet de, de remettre les choses à leur place. Parce que finalement, quand on est enfant, on a, on a la possibilité euh, de voir tout ça. Et on a toutes ouais. les portes qui sont ouvertes. Et en devenant adulte, on ferme toutes ces portes. Mm. Et, euh, et je crois que, que de se retourner, d'essayer de, de, de ré-réfléchir, de, de, de se reconnecter euh, avec nous-mêmes, mais du ouais. coup, quand on se reconnecte avec nous-mêmes, on se reconnecte avec l'univers et avec tout ce qui nous entoure et avec les autres, mm. ben, d'accepter de, de, ces signes, tout ce qui nous entoure, euh, bah c'est se rouvrir son cœur d'enfant et, et, et c'est peut-être aller plus loin et plus haut ouais plus ouais
0: c'est c'est en fait c'est ce que disait Thomas Samut, une personne que j'ai interviewé il disait en fait on est juste un notre, nous enfants qui avons grandi en fait, Tout à fait. On, on a la même âme mais alors oui on a traversé des choses qui nous ont façonné mais finalement cette ce cœur d'enfant et cette cette flamme c'est c'est toujours nous en fait ouais complètement mmh
1: et puis une fois de plus rien n'arrive par hasard j'ai une copine qui a vécu des trucs assez douloureux euh, physiquement euh, oui. euh, qui a été malade et un jour elle m'a dit et ça m'a un peu perturbé, elle m'a dit tu sais Camille on a la vie euh, que l'on mérite alors j'ai trouvé ça un peu dur et après elle m'a dit non c'est pas exactement on a la vie que l'on mérite c'est on a la vie que l'on peut supporter et que l'on doit oui. supporter parce que on doit. il on, on... y a des choses qui nous arrivent et il faut les accepter, même si elles sont négatives, que ce soit des départs, que ce soit des 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 trucs difficiles professionnellement ou sentimentalement, enfin, tout ce tout ce qui peut nous arriver dans une vie. Mais tout ça, ça nous emmène quelque part. Et, et peut-être que si on les vit, c'est qu'on a des choses à comprendre aussi par rapport à nous-mêmes. Oui. Mais même dans la difficulté, même dans les agressions ou dans les rien n'arrive par hasard, même si c'est dur. Ouais. Et tout ça, de de ce noir, il faut se tourner vers la lumière, se tourner vers 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 le, le positif vers le blanc essayer d'en faire quelque chose et le jour je pense où on en a fait quelque chose c'est là où on peut se dire qu'on a réussi aussi
0: ouais carrément ouais c'est c'est dans chaque situation se dire euh, quel était ce fameux cadeau euh, qui est mal emballé euh, à travers euh, cette situation et bon, se dire ça. bah clairement dans chaque situation euh, autant se dire qu'est-ce que j'en retire de positif euh, tu vois euh, une personne très proche euh, dans mon entourage a perdu son papa quand il avait euh, il avait 11 ou 12 ans. Enfin, vraiment, c'est, il était euh, d'une crise cardiaque, enfin, le truc qui, qui forcément laisse des traces. Hein. Euh, et, euh, et quand je l'ai rencontré, il m'a dit, tu sais, euh, c'est une chance d'avoir perdu mon papa aussitôt. Et alors forcément, il y a plein de gens que ça choquait parce que tu dis enfin, « comment tu peux dire un truc pareil ?» Mais en fait, il a toujours eu cette philosophie de vie de se dire bah, « voilà, de toute façon, son papa, il est plus là, euh, on va pas pouvoir le faire revenir. » Donc, autant se dire bah euh, en quoi ça lui a apporté une espèce de force euh, et qui a fait que c'est l'homme qu'il est, qu est aujourd'hui. Mais euh, voilà, il s'est toujours dit bah, « voilà, bah comment je fais pour transformer cette, euh, cette épreuve en une force » plutôt que de s'apitoyer sur son sort en disant bah, « voilà, euh, ma vie est fichue, j'ai perdu mon père. » quoi.
1: Mm. Oui, oui, non mais alors ça euh, quand on a cette possibilité, cette faculté, cette chance de pouvoir voir le bière à moitié plein, mmh. euh, je pense qu'il faut déjà bah il faut s'en servir parce qu'on a la chance de pouvoir le faire, c'est sûr. Mais en tout cas, il faut penser à toutes les personnes qui ont pas cette chance, qui ont pas la, qui qui arrivent pas qui arrivent pas à se se libérer de 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 ce marasme ou de de toutes ces choses un peu un peu difficiles et euh, et ben je trouve que ça génial de de pouvoir avoir des témoignages comme ouais. ça de de personnes qui qui te disent quand même que que qu'il a eu la chance de perdre son papa et en même temps c'est tellement vrai même si c'est très bizarre hein de dire mm. mais c'est une une chance oui et non parce que du coup on peut plus en profiter aujourd'hui maintenant ouais. physiquement mais par contre la personne est toujours là et quelque part elle accompagne encore plus c'est quelque chose qui est au-dessus de, de ces personnes qui sont parties au-dessus ouais. de nos têtes et euh, et tu vois dans les signes dans dans les messages moi je, depuis j'étais très très proche d'une d'une personne euh, qui 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 était ma ma grand-mère depuis qu'elle est partie euh, je, je suis encore plus proche d'elle c'est bizarre de dire ouais. ça mais euh,
0: mais pourquoi... t'es pas la première personne à me dire ça ouais
1: c'est on est connectés et euh, et euh, je sais qu'elle est là euh, alors ça, il faut, être, il, faut, il faut être spirituel, il faut croire, mais mm. euh, quand on croit, tout est possible.
0: Ouais, c'est clair. Dans la vie, on dit que euh, qui dit choix dit renoncement. C'est quoi à toi tes renoncements dans ta vie euh, de mannequin
1: Alors moi, je, je, pour moi, choisir, euh, c'est quelque chose de très, 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 très difficile. Euh, parce que choisir, forcément, oui, c'est renoncer. Euh, et je suis incapable de renoncer à quelque chose. Et c'est un peu mon problème. C'est pour ça que parfois, j'ai du mal à à me concentrer que sur tu vois sur une filière c'est pour ça que je, je reprends plein de choses donc après il faut aller au bout parce qu'autrement mmh. autrement on n'est pas fier de soi euh, et c'est difficile parce que plus on entreprend plus on doit aller au bout et euh, c'est compliqué mais renoncer euh, alors à une époque renoncer c'était c'était passer moins de temps avec ce que ceux, ceux que j'aimais c'était c'était être seul accepter d'être seul euh, c'était euh, c'était renoncer à une vie euh, plutôt simple que j'aurais pu avoir et quelque chose de plutôt rassurant, parce qu'être être mannequin, c'est absolument pas rassurant, même d'un point de vue financier. C'est pas de quoi demain mal fait. Ah. Euh, on n'a aucune garantie. Euh, et puis c'était à l'époque euh, renoncer aussi à, à avoir une vie de famille. Mais finalement, mmh. tu vois, euh, les choses, les choses ont évolué. Aujourd'hui. Euh, aujourd'hui j'ai à une époque à un moment quand j'ai quand je quand j'ai été enceinte j'ai eu peur de renoncer euh, au mannequinat et à mes rêves et il a fallu un peu de temps quelques 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 semaines pour me dire qu'en fait bah, rien ne s'arrête tout est possible et c'est en fait il faut juste pas se, pas se dire qu'on peut renoncer à quelque chose et il faut rester ouvert et essayer d'être euh, d'être le, le plus organisé possible pour pour arriver à tout faire mmh. c'est possible même si euh, après il faut avoir des priorités quand même et pour moi, ma priorité aujourd'hui, euh, aujourd'hui, euh, ma priorité numéro un, c'est ma famille. Mm. Et après, euh, juste en dessous, mais vraiment juste en dessous, ce sont mes rêves et, et, et mes passions. Ouais.
0: C'est quoi les plus grandes difficultés que tu as eues à gérer
1: Dans ma vie mm. Les plus grandes difficultés euh, sont... Alors ça, c'est un peu compliqué, mais euh, j'ai bah, déjà d'accepter les bagages... Euh, transgénérationnel que j'avais sur le dos, les mettre de côté, ça c'était compliqué. Euh, j'ai quand j'étais plus jeune, j'ai dû faire face à, à, à j'ai été agressée et euh, et du coup de d'agresser agresse, d'agresser d'accepter d'accepter euh, euh, tout ça, d'en faire quelque chose, euh, de me construire euh, avec euh, avec tout ça et de comprendre aussi pourquoi je je m'étais dirigée là-dedans. Je pense que ça a été ce qui a été le plus compliqué. Et puis après, ça a été aussi les départs des, des, de, de certaines personnes que j'aimais profondément et, euh, et d'accepter aussi leur départ. En fait, c'est d'accepter euh, les, les, les choses de la vie. Ouais. <rire> mais euh, ouais, non, je pense que ça a été compliqué. Ouais, c'est ce qui a été le plus compliqué. Et mais d'ailleurs, je ne sais pas si euh, Aujourd'hui, j'ai l'impression que ça va mieux, que je, ouais. que je suis bien. Mais peut-être qu'un jour, je me, reprendrai, euh, je me reprendrai une claque et j'aurai tout un travail à recommencer, à refaire, et à, pour aller plus loin, pour avancer plus. Ouais, Ça, je ne sais pas. <rire> on verra. Ouais.
0: ouais. après, euh, je suis assez convaincue que quand on a fait un gros travail, après, on a des bases quand même plus... Même si, en effet, la vie n'est pas... Il un... y a des... encore des vagues qui nous arriveront. Hein. Ouais. Quand on a fait un gros travail... Euh... Il y a une grosse partie qui est quand même euh, pour la vie.
1: Je crois, je crois, j'espère. Ouais. <rire> ouais. Mais oui, je pense parce que forcément, euh, on n'a plus besoin de se retourner. Euh, on peut, on peut encore approfondir. On peut, on peut aller plus loin. Mais après, euh, le plus gros du travail est fait, comme tu l'as dit. C'est c'est sûr. Ouais.
0: Quand tu t'es lancé dans le mannequinat, c'était quoi tes plus grosses peurs
1: j'avais pas trop de peur. J'avais plutôt beaucoup. J'étais très très excitée de découvrir un, un nouvel univers. De. Je me suis... Si j'avais réfléchi par rapport à mes peurs, je pense que j'aurais pas fait. J'aurais pas avancé. Donc j'essaye souvent de ne de, de pas trop penser par rapport à mes peurs. Donc je pense plutôt par rapport à ce qui me, me motive. Tu vois, de toujours voir le, le le verre à moitié plein. Euh, mais par contre, oui, c'est sûr qu'à travers le prisme de mes parents, euh, euh, j'avais un peu peur du milieu des personnes que j'allais rencontrer, euh, des, de tout ce que j'allais voir, les fréquentations. Euh, j'avais peur qu'on m'oblige à maigrir, j'avais peur euh, euh, de, de, de de rencontrer des des gens pas gentils, des gens malsains. Ouais. Et en fait, j'en ai rencontré. Et puis finalement, c'était pas un drame. Hein, de, il faut juste, euh, il faut, il faut, enfin, il faut juste. C'est trop facile de dire ça, mais en tout cas, il faut il faut prendre du recul et accepter aussi euh, toutes ces personnes. Bah, tu vois, c'est la même chose, il faut accepter en fait euh, toutes ces failles, tout, tout ce qui nous arrive parce qu'on on doit le vivre et on doit rencontrer ouais. ces personnes pour, euh, pour comprendre, euh, pour, pour comprendre plus, plus de choses par rapport à nous-mêmes, par rapport à la vie pour aller plus loin. Euh. Mais c'est sûr que, oui, c'était quelque chose qui me faisait peur. Puis j'avais peur aussi d'être seule.
0: Ouais. ouais. Au final, tu l'as été
1: Ouais. Au final, j'ai été seule ouais. beaucoup. Beaucoup. Ouais. Et puis quand on voyage comme ça, on n'a on pas forcément beaucoup de personnes autour de nous. Euh, mais finalement, euh, on y prend goût à cette solitude, parce que parce que bah, parce que c'est tellement enrichissant, en fait, de se retrouver seul face à soi-même, dans dans des univers où il y a rien, pour où on peut se reposer sur rien. C'est aussi il y a beaucoup d'adrénaline, il y a beaucoup de c'est très excitant. Et ah. après, j'avais peur. Aujourd'hui, j'ai peur aussi de de un jour que ça s'arrête tout ça. Ah parce que c'est comme vivre un peu avec une drogue. Qui Tous les matins, on est excité parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Mais un jour, mmh. bah, il faudra avoir un métier plus, plus, plus normal plus, et, et savoir exactement ce qui va se passer. Alors, même si on ne sait jamais, mais en tout cas, savoir tous les matins, tu vas à telle heure au travail, euh, ça, c'est un peu, pour moi, c'est un peu triste.
0: Ouais. Mais est-ce que tu peux pas imaginer justement rester mannequin toute ta vie, mais alors après, évidemment, pas le même type de mannequinat parce que ton corps va évoluer avec l'âge si, on peut, peut-être, je sais
1: pas. Là-dessus, euh, en tout cas, mon âge. à chaque fois, j'ai toujours pensé que ça allait s'arrêter quand j'aurais 25 ans. Quand j'ai eu 25 ans, on m'a dit que ça s'arrêterait quand j'aurais 30 ans. Quand j'ai eu 30 ans, maintenant, on me parle de 35 ans. Et quand je pense que j'en 35, on me parlerait de 40 ans. Euh, ouais. Je pense qu'on peut évoluer, on peut changer surtout qu'en plus les normes, maintenant, dans, dans l'univers... des, des on, Les gens ont plus envie de voir des, des choses vraies, des gens vrais. Des, mm. Ils ont plus trop envie de voir des, des nanas de 20 ans euh, défendre des produits pour euh, les rides. <rire> <rire> Qui, qui concerne des femmes de, de, de 40 ans, même pas, 50 ans plutôt, ça dépend des femmes. Mais en tout cas, euh, ouais, je pense qu'il y, y a de la place pour tout le monde, peut-être. Alors, est-ce que j'aurais encore envie de travailler dans cet univers Je sais pas. Ouais. Ça, on verra. Peut-être que j'aurais fait autre chose et que j'aurais envie de faire autre chose. Mais en tout cas, c'est quand même un métier qui... C'est un luxe de pouvoir faire un métier où on travaille deux, trois jours dans le mois et de pouvoir avoir du temps libre à côté, faire plein d'autres choses, de voyager, de d'avoir du temps pour son enfant de, ou d'avoir du temps pour étudier, euh, de, de, de faire toutes les galeries d'art, de faire du sport. C'est quand même super, ça. Ouais.
0: Donc,
1: je me rends compte de la chance que j'ai et je me dis que c'est compliqué après de faire autre chose.
0: Ouais. De quoi es la plus fière aujourd'hui euh... Je sais pas si je
1: peux... Je suis heureuse de... Bah déjà, je suis je suis je suis je suis fière de de je, en fait c'est bizarre de dire ça mais je suis fière de, des personnes qui m'entourent je suis fière de toutes les personnes qui m'entourent ça c'est une fierté de quelquefois quand je regarde que ce soit ma famille mes amis ma fille euh, mon mon copain euh, je suis fière parce que je me dis que je suis bien entourée et pour moi la richesse d'une personne c'est se mesure à aux personnes qui l'entourent euh, quand je souris, c'est grâce à moi, mais c'est aussi grâce aux gens qui m'entourent. Je les ai choisis, toutes ces personnes. Même ma famille, je considère que je les ai choisis. Et qu'on évolue tous ensemble et ouais, je, suis, je suis très, très fière d'eux. De, et du coup, je suis fière de moi. <rire> de, et mon parcours aussi de vie, je l'ai grâce à eux. Donc, euh, ouais, je suis fière d'eux. C'est compliqué
0: comme question Ah ouais, c'est compliqué.
1: <rire> quand j'ai accouché, j'ai un copain deux copains, d'ailleurs. Ils étaient tous les deux ensemble qui m'ont demandé si j'étais fière de mon bébé. Et je, je suis restée... Euh... Mais je suis restée bête parce qu'en fait, je n'avais pas quoi répondre. Et je, je leur ai dit, mais on ne peut pas être fière de son bébé. On est fière de quoi Enfin, on... Qu'est-ce qu'on a fait On a donné la vie. Alors oui, on... mais enfin, c'est quand même bizarre de se dire qu'on est fière d'avoir donné la vie. On est fière de son bébé et de ce petit être qui vient juste d'arriver. Et... et en fait, si, ils ont raison, on peut être fière de, de son bébé. C'est... C'est juste qu'en fait, il, ouais, la fierté, c'est difficile d'être de, de, fier de soi parce que du coup, c'est se dire ce que tu fais, c'est bien et, 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 et c'est top. Et les personnes qui t'entourent sont, c'est plus facile de dire que les autres sont, sont bien que soi. Et à travers son bébé, un petit être qui vient juste d'arriver, de se dire qu'on est fier de lui. Ça, tu vois, c'est un peu, euh, et en fait, ouais, je suis fière d'être maman, je suis fière de mon bébé, je suis fière de mes amis, je suis fière de, de ma famille, je suis, je suis fière de moi.
0: Voilà. Après, on a souvent tendance à dire qu'on est fier de son bébé, en tout cas à la naissance, quand l'accouchement s'est mal passé, quand la grossesse s'est mal passée, parce qu'on se dit bah, que ce petit être, il s'est il, il, il battu. Mais finalement, quand il pense, là, je regardais un reportage l'autre jour sur la la conception des enfants, enfin c'est expliqué, je je, je, je tombé là-dessus, sur M6. Et tu te dis bah finalement quand même euh, c'est quand même un, un défi quand même de ma boule quand même d'arriver à, à, à donc on peut être fier peut fier de, de du spermatozoïde qui a réussi à qui a réussi à faire tous ce, tous ces kilomètres
1: et puis que ce petit bout se soit accroché et puis ouais, ah. ouais, mais ouais mais la naissance comme la mort ce sont des passages dans la vie qui sont hyper douloureux euh, qui sont difficiles euh, et ouais c'est dans les deux c'est c'est d'une fierté hein, on se rend on se rend pas compte en fait du, du, du de ce que c'est d'être un être humain mais c'est quand même il ouais. y a des magiques. un côté magique et l'arrivée sur sur terre euh, c'est magique alors moi tu, par exemple je suis, par contre, je suis fière de mon accouchement j'ai quand même accouché euh, euh, j'ai toute la préparation j'étais toute seule euh, parce que c'était un peu compliqué mais euh, mon, mon, mon mec euh, pendant un même temps son papa était malade il a perdu son papa il euh, y a quelques mois euh, et ça ça a été très douloureux pour lui alors lui, ouais. je suis aussi fière, hyper fière de lui parce qu'il a dû jongler entre la naissance de sa fille le départ de son papa ouais. arriver euh, à euh, à gérer tout ça et avec euh, beaucoup de, enfin, il, il est très fort. Je sais pas si j'en aurais fait autant, euh, mais ouais, ça, ça, tu vois, là, où je, je peux comprendre qu'on dise qu'on qu dise qu'on est fier de soi. Après, ouais, moi, à la naissance de ma fille, justement, j'étais toute, je suis partie toute seule à la maternité, euh, j'ai fait tout le travail toute seule. Ça, c'était un, un peu difficile et j'étais hyper fière de moi et hyper fière de notre équipe en fait, de ce qu'on a fait tous les deux à ce moment-là. J'étais ouais. très fière.
0: Ça, ça c'est un vrai défi. Très... Ouais. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux personnes qui te croisent et qui, euh, qui par exemple, sachent uni... savent uniquement que tu es mannequin et te disent, mais tu es là que grâce à de la chance
1: eh ben, J'ai envie de leur dire déjà que la chance n'existe pas, que on la provoque, que c'est euh, un parcours, que, que, que pour moi, la chance n'existe pas. Je n'y crois pas. Je, je crois en, en, en plutôt. Je crois qu'on a tous un chemin vers lequel on, on, on va. Après, on le on choisit ce chemin. Euh, on le provoque. On crée des, des synchronicités. On crée des, mmh. des moments en fonction de, de, de ce qu'on a envie de vivre, ce qu'on a besoin de vivre, et ce qu'on doit vivre aussi. Parce que Ça, c'est différent. Mmh. Et, euh, et après, euh, après, donc la chance, si on, on, on prend le mot chance. Euh, quand ça arrive, euh, bah déjà c'est c'est que c'est 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 pas une chance, c'est que c'est le moment quoi. Mmh. Et savoir se, aller la saisir. Se faire, mmh. Ouais exactement prendre ce, mmh. ce ce cette chance, prendre ce moment. Son, son, quand c'est le bon moment, les choses arrivent. Tu y a, y a y a rien à faire en fait. Et du coup, si tu es là, si tu es exactement à cet endroit, euh, à ce moment-là, c'est quelque part
0: tu l'as mérité. Ouais. Et que Mais fait... après, je pense que le vrai enjeu, c'est euh, j'ajoute c'est que c'est de savoir saisir la chance. C'est qu'en fait, souvent, la chance euh, se présente. Mais bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a toujours euh, le train continue, donc il y a toujours un wagon qu'on pourra, on pourra euh, avoir passé et saisir. Mais euh, en effet, je pense que c'est un vrai sujet de savoir saisir sa chance aussi.
1: Bien sûr, mmh. ça, de savoir, de savoir, euh, de, de savoir tout prendre. Mais là aussi, je, je, je crois que je l'avais lu quelque part. Euh, c'est un, un quelqu'un qui, je, je crois que je l'ai lu, hein, il me semble pas que ce soit un, un quelqu'un qui en ait parlé, euh, qui dans sa vie euh, s'est dit qu'il allait toujours dire oui à tout. Et du coup, bah, il avait forcément beaucoup plus de chance que quelqu'un qui dit non. Ouais. Mais prendre, euh, savoir saisir la chance, c'est aussi prendre des risques. Mm. Donc du coup, quelque part, euh, c'est pas uniquement une question de chance, c'est aussi une question de courage. Il y a une question ouais. de volonté aussi. Et, euh, et c'est se bouger, quoi. C'est d'y croire. Je pense que quand on y croit, quand on se donne tous les moyens pour, si jamais ça ne vient pas, c'est que c'était pas pour nous. Et quand mmh. ça vient, eh ben il faut, il faut, il faut, yeah. il faut accepter, il faut foncer, il faut sauter, quoi. Ouais.
0: Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne et que du coup tu voudrais donner aujourd'hui
1: De foncer, de jamais être trop sage et d'y croire. Et que et ça, moi, ma grand-mère me le répétait. Elle me disait, eh, il faut y croire. Et, et, et si tu y crois, ça va venir. Demande et tu auras. Et, euh, et moi, je, je trouvais qu'elle était un peu farfelue, très, trop spirituelle. Et en fait, aujourd'hui, mais je pense que je suis encore pire qu'elle. Mais <rire> <ouais>. <rire> mais, euh, mais mais ouais je pense que je, le conseil, c'est vraiment d'y croire, de 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 se de pas de pas avoir de limites, de pas avoir de de barrières. Mm. Essayez en tout cas de de tout faire pour que pour euh, pour qu'elles disparaissent, pour les, les enlever. Mais même si j'ai bien conscience que ce n'est pas facile. Et, mmh. et, et puis, à tout moment, on a l'impression qu'on les enlève et elles peuvent se redresser. Donc, c'est un travail de longue haleine, mais je pense que c'est le travail d'une vie. Et mmh. ce qui fait qu'on est fier de soi après.
0: Mmh. C'est quoi tes prochains défis
1: Alors, bah, j'en ai plein. Euh, <rire> déjà aussi, ça un conseil, c'est de, 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 de toujours se... Bah, c'est comme la liste que j'écris, c'est toujours mmh. se mettre des nouveaux défis parce que ça donne envie d'avancer et, mmh. et puis ça nous donne, en les écrivant, en y pensant, en, en les imaginant, ça nous donne la possibilité de les réaliser. Mmh. Si on n'en y pense pas, on n'en a pas et donc on fait rien. Quoi. Ça, euh... Mais donc mes prochains défis personnels, euh, j'adorerais bah, pouvoir me, me tourner de plus près vers... Euh, vers la comédie, vers le théâtre, euh, de foncer, de continuer mon école de théâtre, peut-être de trouver, de trouver un nouvel agent, de de, de foncer, de continuer le mannequinat, d'arriver à élever ma fille et, et quel est le moins de limites et de barrières possibles dans sa tête, qu'elle soit le plus libre possible, peut-être d'avoir un deuxième ou un troisième enfant, d'essayer de de réussir aussi euh, sentimentalement, d'être euh, d'être heureuse, d'accepter les moments difficiles. Euh, sentimentalement. De, de Et puis, d'être je trouve que c'est hyper beau, moi l'histoire de mes parents, de, de voir ces deux personnes qui, 40 ans après, euh, même si parfois, il, il euh, mais, ils s'agacent, mais qu'ils soient toujours ensemble et qu'ils s'aiment autant, euh, je trouve ça magnifique. Donc ça, je trouve que c'est une très belle réussite aussi. Et puis... Euh, quand j'étais petite, je, je rêvais tellement de, 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 de paillettes, de lumière, que je trouvais que la vie de mes parents était un peu naze. J'avais je, je, même dit un jour, alors je m'en veux aujourd'hui, mais non, je sais qu'ils s'en fichent, mais j'avais dit à papa que je trouvais que sa petite vie, dans sa petite maison avec sa petite femme et ses petits-enfants et son petit travail, c'était nul. Et que moi j'avais envie d'autre chose. Et bien aujourd'hui, euh, je rêve de ça d'avoir une petite vie, un petit travail, des petits enfants, un petit mari. En fait, je trouve que que, que d'être heureux, d'être bien, d'être bien entouré, euh, c'est un défi. Donc ça, c'est un défi d'arriver à avoir une, une famille, une famille qui fonctionne, où ça roule. Euh, et après, j'ai plein de défis professionnels. Peut-être euh, d'ouvrir une galerie d'art. Euh, J'aimerais bien me lancer aussi. Peut-être aussi créer un truc qui soit lié à l'humanitaire aussi. Enfin, tu vois, j'ai tellement d'envies. C'est compliqué. Il faudrait plusieurs vies pour les réaliser. Et peut-être que ça,
0: Ouais, bah c'est super, non il vaut mieux avoir plein d'envie qu'aucun euh, qu rêve, hein c'est les rêves qui font avancer. Oui. Mm.
1: après il faut aussi avoir les pieds sur terre et c'est là où souvent mon, mon entourage essaye de m'ancrer en me disant euh, reviens sur terre et essaye de te concentrer <rire> plutôt que d'être <rire> trop dans, dans les nuages.
0: <rire> à qui as-tu envie de dire merci et pourquoi avant qu'on s'équitte
1: bah Déjà, premièrement merci à toi. <rire> des, des, merci. Pour tout le travail que tu fais, pour tout, tout, enfin je trouve que c'est si l'univers était rempli de personnes comme toi, le monde fonctionnerait, enfin ça serait, ça serait magique. Si tu te rends compte Je sais pas si tu te rends compte de ce que tu donnes aux autres à travers ton travail. Enfin je trouve ça, je trouve ça top. Je trouve ça vraiment génial. Euh, donc merci, merci d'être là, merci de faire ce que tu fais et ça c'est top. Euh... <est bien. rire> Non, je, ouais, ça. Euh, après, du coup, il peut pas avoir que des gens comme toi, parce que sinon, ça serait trop simple. Et il faut aussi un équilibre. Quand on t'en parlait au tout début, le Yin et le Yang. Mm -hmm. C'est, c'est important d'avoir cet équilibre pour qu'on se tourne justement vers le bien et vers, vers des belles choses et vers des ondes positives. Non, j'ai envie de dire merci aussi, bah, à ma famille, à mes parents, à mes sœurs, à toutes ces personnes magnifiques qui m'entourent, à, à mon, à mon copain, à ma fille d'être venue. Tous les, tous les soirs, je la remercie. Je lui dis merci, merci d'être Merci d'être venu, merci d'être là, merci parce que c'est un cadeau, quoi. C'est un cadeau du ciel. D'ailleurs, tous les, tous les matins, j'ai l'impression que c'est Noël quand je vais la chercher dans son lit. <rire> ouais, merci. Puis merci, merci à tous ceux qui sont en haut de prendre soin de moi, de 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 me, de me, de me diriger, de de, de de foncer. Et puis merci à moi aussi. Merci, franchement, je, je me remercie de. Bah, je remercie la petite fille que que qui est en moi de, de continuer à vivre et de, de me permettre aussi de, de briser un peu ces limites que j'ai en tant qu'adulte parfois et puis euh, et puis merci à l'univers <rire> merci à tout le monde quoi non oui, je pense que c'est important de remercier tout le temps D'être ouais. dans le remerciement merci de se réveiller chaque matin euh, merci de, aussi à tous les clients qui me font travailler à à toutes les personnes qui euh, qui toi toi qui encore une fois qui m'a proposé cette interview tu vois c'est c'est cool
0: Hmm. merci beaucoup Camille pour euh, ce magnifique témoignage et puis euh, on a hâte de savoir la suite on te souhaite évidemment tout le meilleur bah,
1: merci beaucoup
0: <rire> à toi aussi parce qu'il paraît qu'il y aura
1: une suite euh,
0: cool aussi ouais 2020 il va être une année chargée c'est l'année c'est l'année de l'émancipation la... de... De, de pourquoi pas moi 2021 oui 2021 ah. oui, pardon j'ai encore un peu de mal hier je faisais un chèque 2020 non je n'ai je... ah. pas encore passé <rire> la nouvelle année
1: moi ouais, ouais, je suis bien contente
0: d'avoir quitté 2020 mais bon ouais ouais, ouais. c'est une année euh, ça a été une a... après euh, on en parlait bah, justement à Noël parce que là donc on, on enregistre le 5 janvier euh... Moi, j'ai envie de retenir du positif, quand même, tu vois, de cette année. Tu vois, ce qu'on se disait, c'est que bah, ça a été la naissance de Pourquoi Pas Moi, ça a été euh, la naissance de mon neveu, ça a été, euh, j'ai envie de dire même, la, neveu, la naissance de mon neveu avant de Pourquoi Pas Moi. <rire> et, euh, et puis, ça a été, fin, pour nous, ça a été le retour euh, à Marseille, on a déménagé. Enfin, tu vois, ça a été l'année où, finalement, euh, bah, on a profité de ces moments euh, compliqués de qu'on a vécu pour se poser les bonnes questions sur euh, ouais, sur là où on avait envie de vivre. Et, et tous les matins, j'ouvre les volets et je me dis qu'on est au bon endroit. Donc, euh... ça c'est une réussite. Ouais, c'est ça. Ouais, non, c'est
1: sûr. Moi aussi, l'année 2020, j'en retiens la naissance de ma fille. Je retiens aussi le fait que j'ai quand même eu la chance de travailler et de pouvoir profiter des gens que j'aimais. Alors que même si le contexte était compliqué. Ouais. Par contre, je trouve ouais, que ça a été une année euh, éprouvante, difficile et. Et euh, ouais, c'était une année tout en contradiction, mais peut-être qu'on avait besoin tous de, de vivre ça pour euh, pour essayer de revenir à l'essentiel et une fois de plus rien n'arrive par hasard. Donc euh... ouais,
0: il faut. Et puis c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est savoir se dire que alors euh, moi j'ai eu la chance de pas avoir eu personne qui ont été gravement touché euh, à la fois financièrement et à la fois euh, à, surtout sur la santé. Mais euh, mais je me dis voilà dans Enfin, dans notre contexte à nous, où euh, personne n'a eu vraiment de, de vraies énormes galères, c'est de se dire comment on fait pour voilà, capitaliser sur ce qu'on a vécu et le transformer en du meilleur, en fait.
1: Mmh. Bah, moi, j'ai perdu euh, ma grand-mère, donc la maman de mon, de mon papa, euh, pendant ouais. la première vague, qui était très âgée. Euh, et son départ a été très difficile, mais en fait… Euh, de tout ça, pendant l'enterrement, on était forcément, on était, on était ouais. chiffre, on était hyper restreint, mais c'était, c'était, c'était quand même, c'était quand même beau, c'était quand même beau. Et quelque part, elle a tiré sa révérence du. Elle, elle, ça, ça a été rapide, elle, ça a été, c'est, c'est, ça a été très dur mais il y en a quand même quelque chose de beau qui est ressorti de, de tout ça et, euh, et de partir à ce moment-là bah finalement elle a peut-être moins souffert que si elle était elle avait été ouais. gravement malade bon, ça, ça a été plus rapide même si pour ceux qui restent ça a été très compliqué à gérer
0: mmh. ouais. ça ouais, c'est ouais. Ouais. comme ça c'est comme il ça euh... ouais et elle, a, elle est à côté de toi elle aussi ouais
1: bah c'est sûr ouais. Ouais. <rire> en tout cas merci pour
0: tout merci à toi et puis à très très vite
1: ouais, à bientôt merci, merci.
0: j'espère que ce nouvel épisode vous aura plu c'est amusant parce qu'ensuite j'ai découvert que Camille avait été la mannequin pour faire des pubs pour la magnifique marque Loose Collection dont j'ai interviewé la fondatrice Claire allez je vous dis à jeudi prochain pour un nouvel épisode de Pourquoi pas moi